0: Minä olen suutarin Timo tuolta kuhmosta ja Oudun kansanlähetyksessä harjoittelen. Ja nyt meillä on aiheena isän ja pojan suhde. Abraham ja Iisak matkalla sinne Mooria vuorelle, uhrin tielle. Taivaan isämme pyydämme, että niin kuin laulussa sanottiin, että me saisimme rohkeutta, saisimme uskallusta kysyä tuota Abrahamin matkaa elämässämme ja oppisimme tänään raamatusta vähän lisää. Jeesuksen nimessä me näin rukoilemme. Kertomus Abrahamista ja Iisakista on sinulle varmaan tuttu kertomus. Ja tutkitaan sitä myös siitä näkökulmasta, että kuinka paljon isä ja poika, Jumala, sinä ja minä, Jumala ja Jeesus, kulkevat yhtä matkaa ja rakastavat toisiaan. Eli lähdemme Abrahamin matkaan hänen elämänsä nuoruudesta. Miksi hän oli uskon esikuva? Vastaus siihen lienee siinä, että Abraham koeteltiin kaikessa niin kuin Jeesustakin koeteltiin kaikessa. Jeesus sanoo opetuslapseuden ehtona, totisesti kuka ikinä Jumalan valtakunnan tähden on luopunut kodistaan, vaimostaan tai veljistään, vanhemmistaan tai lapsistaan. Hän saa jo tässä ajassa moninkertaisesti takaisin ja tulevassa maailmassa hän saa ikuisen elämän. Tuo Jeesuksen sana on aika kipeä. Samalla se haastaa ja kutsuu siihen sitten avunannon hetkellä, että voisinko luopua jostakin Jumalan valtakunnan tähden. Abrahamin kertomuksessa tämä toteutuu useaan kertaan. Abraham on mainittu raamatussa 256 kertaa. Ehkä hän on toiseksi eniten mainittu hahmo koko raamatussa. Uudessa testamentissa Abraham mainitaan 79 kertaa enemmän kuin kukaan muu Jeesuksen ohella. Hän on siis todella meille kaikille uskon kuva. Samalla Abrahamin saama siunaus on niin suuri, että kaikki maailman uskonnot, joissa uskotaan yhteen Jumalaan, haluavat olla Abrahamin jälkeläisiä. Niin kristityt muslimit kuin juutalaiset. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, asun sijoiltasi. Lähde isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan ja siunaan sinua. Ja sinun nimesi on oleva suuri ja siinä on oleva siunaus. Kun Abraham ensimmäisen kerran kuuntelee tämän lupauksen Abraham-nimen alla, hän lähtee matkaan luottaen tuohon Jumalan ohjeeseen. Mutta raamatun lukija huomaa, että vielä ainakin neljä kertaa, ellei viisikin kertaa Jumala toimi, vahvistaa tuon saman lupauksen vähän eri sanoin. Että se Abrahamin siunaus on niin suuri, että siitä riittää kaikille maailman kansoille. Yhden ihmisen uskollisuudesta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja tiivistää Abrahamin elämän seuraaviin sanoihin. Usko sai Abrahamin tottelemaan Jumalan kutsua ja lähtemään kohti seutuja, jotka Jumala oli luvannut hänelle perintömaaksi. Hän lähti matkaan, vaikka ei tiennyt, minne oli menossa. Koska hän uskoi, hän asettui muukalaisena luvattuun maahan. Hän asui siellä teltoissa. Ja niin asuvat myös Iisak ja Jaakob, jotka perivät saman lupauksen. Eli kolmessa sukupolvessa matkattiin tuota suurinta tehtävää. Aina raamatun kirjoittajat kertaavat meille puhuvat Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta, koska jokainen sukupolvi kohtasi saman Jumalan. Juuri samanlaiset lupaukset. Ehkä se lohduttaa juuri meitä elämässämme, että isien lupaukset kuuluvat juuri meille. Tuolla matkalla Abraham oppi, kuinka Jumala on uskollinen. Hän joutui sotimaan vihollisiaan vastaan, vaikka olikin rauhan mies. Hän pakeni Ekyptiin elän aikana, sillä Jumalalla oli lupaukset, kuinka hän pitää ihmisen sitä huolen ja ihmisen elossa. Kuitenkin Abrahamilla ei ollut jälkeläistä eikä poikaa. Hän oli jo yli 90-vuotias, kun hän valitti Jumalalle asiasta. Silloin kohdattua näitä vihollisia tuli tämä salaperäinen pappi Melkisedek, joka siunasi Abraamin ja siunasi hänet uusilla lupauksilla. Jumala sanoi tämän jälkeen, kun hän oli kohdannut kuningas Melkisedekin, älä pelkää Abraham, minä olen sinun kilpesi ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri. Abraham murehti, Herra mitä minä sinulle antaisin, olenhan jo jäänyt lapsettomaksi ja minut pesi damaskolainen Elieser. Mutta hänelle tuli tämä Herran sana, ei hän sinua peri, vaan sinut perii sinun oma poikasi. Herra väi hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva jälkeläistesi määrä. Niin Aabram uskoi Herran lupauksen ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Tuo klassinen lause, jota Paavali lainaa Uuden testamentin kirjassa roomalaisille, kertoo jotakin yksinkertaisesta uskosta Jumalan lupaukseen. Jumala näkee syvälle sydämeen ja Jumala lukee Abrahamin vanhurskaaksi pelkästään sydämen uskolla. Suun tunnustus seuraa elämän eri tilanteissa. Paavali kirjoittaa, mitä meidän on sanottava Abrahamista, meidän kansamme kanta isästä, sillä mitä hän saikaan osakseen jos hänet katsottiin vanhuskaaksi tekojensa mukaan, hänellä olisi aihetta ylpeillä, ei kuitenkaan Jumalan edessä. Mutta kirjoitukset sanovat, Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänet vanhurskaaksi. Luther luottaa samaan uskoon kuin Abraham. Sinä ja minä saamme luottaa samaan yksinkertaiseen uskoon. Se vaikuttaa Jumalan pelastushistoriassa. Jumalan sanojen uskominen nostetaan uskon tärkeimmäksi mittariksi. Ne kantavat kaikissa elämänvaiheissa. <köhö> Abraham, Abraham saa Jumalalta uuden nimen, mutta hän joutuu odottamaan yhä luvatun lapsen syntymistä. Saara ehdottaa lopulta, että Abraham noin 85-vuotiaana hankkisi lapsen orjattaren eli Haakarin kanssa. Sekin lienee ollut kovin yleinen käytäntö tuolloin. Olihan tärkeää saada jälkeläinen. Mutta Jumalan suuruuteen ihmisvieli ei voinut tuossa hetkessä täysin vielä ymmärtää. Meidän maailmamme ympärillämme pyrkii ratkomaan kaikki ongelmat juuri tuolla tavalla, mitä Abrahamin saara tekevät, kun hankkivat jälkeläisen orjattaren kautta. Ihmismieli pyrkii ratkomaan kaikki maailman ongelmat, mutta Jumala jätetään syrjään. Eikö ole oireellinen kuva ajastamme? Niin orjattaresta Haakarista syntyy Ismail, joka synnyttää lopulta kateutta Saarassa. Ja niin kalatalaiskirje vertaa. Ismailin syntymää lain liittoon, joka on aivan eri asia kuin Jumalan lupaus ja Jumalan hengen hyvät työt tässä maailmassa. Lain alaisille kuuluvat kaikki lain taakat ja lain kirous. Sellaiseen maailmaan syntyy Ismael orjattainen lapsi. Lupauksen lapsi puolestaan syntyy ihmeellisellä otollisella ajalla ja hän syntyy evankeliumin vapauteen. Ehkä sinun ja minunkin me on käynyt tällaista tietä. Ensin on kuljettu Jumalan lain alla ja lopulta Jumala on synnyttänyt evankeliumin vapauteen. Uuden testamentin kirjoittajan mukaan siitä on kuvana myös taivaallinen Jerusalem, perimmäinen kotimme. Todellinen ja täydellinen kotimme on kuva Iisakin syntymästä, jonka Abraham ja Saara saavat Jumalan lahjana. Ja niin suurin mahdollinen lupaus koetellaan myös suurimmalla tavalla. Ismaelin kautta ei synny maailman rauhaa. Hänestä sanottiin, että hän on kuin aasi, joka käy kaikkien veljensä kimppuun. Raamattu kuvaa, että Ismail ilvehtii. Iisakin luvatun lapsen syntyessä. Heillä ei voi olla taivaallista suhdetta, ennen Jumala sitä luo. Mutta kun Abraham oli 99 vuoden vanha, Herra vierailee hänen kodissaan vahvistaa liittonsa heidän välillään ja sanoo, katso, tulen vuoden kuluttua ja silloin sinun, sinun vaimollasi Saaralla on jälleen lapsi, esikoinen. Saara naurahtaa kuullessaan Jumalan sanansaattajan lupauksen. Tämä on minun liittoni sinun kanssasi, sinusta tulee kansojen paljouden isää. älköä sinua enää kutsuttako Abramiksi, vaan nimesi olkoon Abraham, sillä minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Minä teen sinut hedelmälliseksi ja annan sinusta tulla kansoja ja sinusta on polveutuva kuninkaita. Vuoden kuluttua vaimollasi Saaralle on syntyvä poika. Tämä lupaus annettiin siis 99-vuotiaalle miehelle ja yli 80-vuotiaalle vaimolle. Ja kun tuo lupaus oli annettu, niin luulisi sen kantavan aika hyvin, mutta tuo odotuksen vuosi oli erikoinen. Iisakin kantamisen vuonna Abraham ehti nähdä järkyttäviä asioita, kun Saara odotti Iisakkia. Abraham ehti tingata Jumalan kanssa Sodoman ja Komorran kohtalosta. Hän ehti nähdä yhdenlaisen maailman lopun, kun nuo kaupungit tuhoutuivat. Kun hänen veljenpoikansa Hädintuskin pelastui siitä tuhosta. Tuon vuoden aikana Abraham ehti myös nähdä sen, että Keraarin kuningas Apimelek ottaa hänen vaimonsa, ryöstää hänen vaimonsa. Ujona tai kohtelijana miehenä Abram ei tohdi sanoa sanakaan, vaan luovuttaa vaimonsa kuninkaan hoviin. Mutta Jumala varjelee siellä. Tuntuu mahdottomalta, ellei Jumala olisi puuttunut tuohonkin tilanteeseen, voisimme sanoa, että kuka on luvautun lapsen isää. Mutta Jumala puuttuu historian kulkuun ja apimellekin hovissa suljetaan jokainen naisen kohtu. Kukaan ei synnytä tuo vuoden aikana lapsia, koska kuningas on ryöstänyt väärän vaimon. Ja aikana syntyy Iisak oikeista vanhemmista, juuri Abrahamista ja Saarasta. Kun lupaus täyttyy sinun ja minun elämässä, niin on myös mielenkiintoista seurata, että miten Jumala testaa sitä. Mikä on Jumalan tapaa testata sitä, että olemme saaneet häneltä hyviä lahjoja. Abrahamin elämässä näemme sen, kuinka suurimman siunauksen perillä on suurin mahdollinen koetus. Hebrealainen riemuvuosien kirja, jota kumranin nuostareissa luettiin paljon, kuvailee tuota Abrahamin koetusta hieman erilaisin sanoin. Riemuvuosien kirjassa kuvataan, kuinka paholainen asettuu Jumalan eteen ja kertoo, että olet siunannut Abrahamia pojalla, mutta te, Jumala voisi testata kuulijaisuutta. miksi Jumala ei käskisi Abrahamia myös uhraamaan tuon ainoan poikansa. Tuon kirjan kirjoittaja haluaa ikään kuin selittää tuon syyn, miksi Jumala kehoittaa Abrahamia uhraamaan ainokaisen poikansa. Jumala luottaa Abrahamin sydämen tilaan, niin paljon, että hän tekee tuon testin. Me omaan raamattuomme lukevat ihmiset hämmästymme tuosta Jumalan yksinkertaisesta käskystä. Jumala sanoi hänelle, Abraham, Abraham. Ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat. Lähde Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Juutalaisen perimetiedon mukaan Jobin ja Abrahamin serkusten kärsimykset ovat hyvin samanlaisia. Molempia koetellaan siitä syystä, että paholainen haluaa nähdä Jumalan, haluaa Jumalan kokevan, että onko tuo usko aitoa. Abrahamille annetaan vaikein mahdollinen koettelemus. Vie rakkain ja tärkein asiasi paikkaan, jossa hänet uhrataan. Monikohan meistä lienee kulkenut noissa tunnelmissa joskus elämässään, kun unelmat ovat haihtuneet, On tuntunut, että Jumala on riisunut kaiken pois. Kuitenkin Abrahamin kuulijaisuus luo pohjan sille, että kerran on olevassa tärkein maailman keskipiste Jerusalemissa. Perimätiedon mukaan Mooria vuori on juuri Siionin vuori. Paikka, jonka viereen myöhemmin rakennetaan Jerusalemin temppeli. Paikka, jonka viereen aikanaan pystytetään kumpu kumpuja kolme ristiä. Kun Abraham näkee tuon paikan etäältä, on kulunut kolmen päivän matka. Raamattu kertoo seuraavaa. Aamulla heti tuon käskyn kuultuan Abraham satuloi aasin, otti mukaansa kaksi palvelijaa ja poikansa Iisakin. Pilkottuvaan puita polttouhria varten hän lähti kohti paikkaa, jonne Jumala oli käskenyt hänen mennä. Kolmantena päivänä Abraham näki paikan etältä. Hän sanoi palvelijoilleen, jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista. Minä ja poika menemme rukoilemaan ja palaamme sitten teidän luoksenne. Abrahamin usko tiivistyy noihin sanoihin. Te jäätte tänne, me menemme rukoilemaan ja palaamme kerran takaisin. Abraham on pilkkonut itse puut, jossa hänen on määrä uhrata uhri. Poikansa rakas Iisak kantaa noita puita. Abraham ottaa tulen ja veitsen ja he jatkavat yhdessä matkaa. Jos Jeesus Ketsemanessa rukoilee, Isä, ota minulta poistamaan mallia, ei kuitenkaan minun tahtoni, vaan tapahtukoon sinun tahtosi. Juuri tuollaista rukousta rukoilevat sekä Abraham että Iisak. Tuntuu ilmeiseltä, että molemmat tietävät, että jotakin erikoista on kyseessä. Isä luottaa poikaansa ja poika luottaa täydellisesti isäänsä. Miten upea kuva tuossa hetkessä meillä on Jeesuksen ja Jumalan suhteesta. Toivottavasti meidän suhteestamme Jumalaan. Isä luottaa isänsä kuin vuoreen, vaikka hän näkee, että ei ole mitään uhri pu- uhrattavaa. Jumala on kyllä katsova meille karitsan polttouhriksi, lohduttaa isä poikaansa vaikka mitään ei ole näkyvissä. Kolkatalle meille puhuvat kolme vahvaa todistajaa, veri, ja ve, vesi ja henki. Ne puhuvat Jumalan pojan kuolemasta. Alkukertomuksessa meille sitä samaa puhuvat Abrahamin kantava tuli ja veitsi ja enkelin ääni taivaasta. Kaikki puhuvat sitä, että yksi on kuulijainen tällä hetkellä Jumalalle. Yksi ei käänny pois, vaan toteuttaa isän tahtoa. Ja paholainen joutuu häpeään. Abraham on se särkynyt isän sydän, jota moni ihminen kokee tässä maailmassa, joka suostuu Jumalan koetukseen. Iisak on meille tuo alttiuden perikuva, joka käy eteenpäin kuin karits, joka ei suutaan avannut. Ei minun tahtoni, vaan sinun on Iisakin epäilemättä sana ja ajatus isänsä kohtaan. Ja kun Abraham kohottaa veitsensä, niin taivaasta kuuluu ääni, älä koske poikaan, äläkä tee mitään pahaa. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltänyt uhraamasta edes ainoa poikaasi. Ja kun Abraham katsoi ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli tarttunut sarvistaan pensaikkoon. Abraham kävi hakemassa oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. Abraham antoi tule paikalle nimeksi Herran katsoma vuori. Herra katsoo. On erikoista, että muslimit haluavat kokoontua tuolla vuorella tänäkin päivänä. Kristityt haluavat kokoontua kolkatan kummun äärellä ja juutalaiset haluavat uhrata päässejä yhä tuolla samalla vuorella. Mutta Herra katsoo tuohon paikkaan, jonka hän on valinnut. Ja hän katsoo sinun ja minun sydämeen, kun olemme matkalla Aaprahamin ja Saaran lailla, että luovutamme elämämme asiat Jumalan käsiin. Herra sanoi, koska teit tämän, etkä kieltänyt minulta ainoa poikaasi, minä vannon itseni kautta, että siunaan sinua runsain määrin ja anna sinulle jälkeläisiä niin paljon, kun ovat taivaan tähdet tai hiekan jyvät meren rannalla. Sinun jälkeläisesi valloittavat vihollisten kaupungit. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunauksiksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuuriainen. Jumalan koetusta seuraa kuuliaisuuden siunaus. Ehkä monet ovat sen juuri kokeeneet elämän vaikeuksissa. Kun vaikeuden aika on ohi, Jumalalla on tila siunata. Ihminen on riisuttu turhista ajatuksista tai pyyteistä. Tämän tähden ehkä Jeesus puhuu hyvin paljon Abrahamista. Koska hän oli samalla uskon isä, hän oli myös kuuliaisuuden isä. Paholainen sai nähdä tuon kuuliaisuuden asteen Abrahamin kohdalla, mutta Jeesuksen kohdalla paholainen joutui ansaan. Epäilemättä silloin juuri Jeesus katsoi, tai paholainen katsoi ihmeessä, kun isä todenteolla uhrasi oman poikansa, kun Jeesus kantaa ristiään. Abrahamin kohdalla Jumalalla oli täysi lupa vapauttaa isä kärsimyksistä. Olihan se Jumalan rakkauden ja hyvyyden merkki, että turhia uhreja ei tarvita. Mutta Jeesuksen kohdalla paholaisenkin mieli menee jo ymmälleen ja sekaisin. Jumala ei peruuta käskyä, vaan Jeesus kulkee ristille asti. Paholainen huutaa ristin äärellä, tulee alas, jos kerran olet Jumalan poika, mutta Jeesus ei tule alas ristiltä. Jeesus kantaa tuon Iisakin todellisen kohtalon. Hän kuolee Isä Jumalan edessä. Jeesuksen kuolema on todellinen morjanvuoren kuolema. Todellinen sovitus missä tuli, vesi ja veri, kaikki ovat oikeassa paikassa ja ajassa. Jeesuksen kuolema on hetki, jolloin isän sydän särkyy maailman meidän pahuutemme tähden. Jeesuksen kuolema tulee katsella loputtomasti, koska silloin ihmisen sielu saa rauhan. Se riittää kaikille aikakausille. Ristin salaisuus. Paljastui, kun Jeesus itse sanoo, minun kunniani kirkastaa isä, juuri hän, jota te sanotte omaksi Jumalaksenne. Te ette ole oppineet tuntemaan häntä, mutta minä tunnen hänet. Jos sanoisin, etten tunne Jumala, olisin ja niin kuin tekin, mutta minä tunnen hänet ja pidän kiinni hänen sanastaan. Teidän isänne Abrahams iloitsi siitä, että saisin nähdä minun päiväni. Hän näki sen ja hän riemuitsi. Jeesus tietää, että kun hän kuolee ristillä, Abraham iloitsee taivaassa. Tuo kuolema riittää menneisyyteen, Abrahamin ajan, koko sukukunnalle ja tulevaisuuteen. Se tuo ikuisen elämän myös maan päälle, sillä Jeesuksen lupaus oli, että hän saa satakertaisesti takaisin, joka luopuu jostakin Jumalan valtakunnan tähden. Moniko tuhatkertaisesti Kristus on voittanut ihmisiä antaessaan yhden ainoan henkensä. Miljoonia, miljardeja ihmisiä on kutsuttu taivaaseen. Abrahamin tarinakin vahvistaa saman asian. Meille kerrotaan, että eränä vuonna Iisak sai kylvöstäan satakertaisen sadon, ja Herra siunasi häntä. Iisak, joka oli luopunut jo elämästään, ollessaan kuulijanen isälleen, sai todellakin satakertaisen siunauksen. Koska hänelle karttui lampaita vuohia, nautakarjaa ja palvelusväkeä, Hilistialaiset eli naapurit alkoivat kadehtia häntä, mutta Isäk oli jo käynyt koetuksen ja antanut elämänsä alttiiksi. He eivät ymmärtäneet, että hänellä oli jo siunauksen aika. Mitä me teemme, jos elämässä täytyy asettaa jotakin uhri alttarille? Jos tulee aidosti luopua jostakin, sydän särkyy hetkeksi eikä maailma tunnu olevan enää ennallaan, mutta Jumalan lupaus on noin vahva. Heprealaiskirjan kirjoittaa paljastaa, että Abraham uskoi kuolleiden ylösnousemukseen. Hän ei ainoastaan uskonut, että Jumala varjelee hänen poikansa, mutta hän päätteli, että Jumala on voimallinen herättämään Iisakin kuolleista. Tulemme takaisin elävänä. Jeesus yhtyy tähän sanoessa, että Jumala ei ole kuolleiden, vaan elävien Jumala. Jumalan edessä sielu säilyy elossa. Uusi testamentti jatkaa opettaa sen, että Iisakin jälkeläisiä sanotaan aina Abrahamin todellisikin lapsi, lapsiksi tai jopa enemmän Jeesukseen uskovia. Niin moni haluaisi tuo Abrahamin perinne, mutta todellinen Abrahamin perillinen on Kristukseen uskova. Abraham otti kaupunkia, joka on rakennettu vankalle perustalle, jonka Jumala itse on suunnitellut ja tehnyt. Ei suotta sanota, että hänellä on lukematon määrä veljiä ja sisaria. Jeesuksen omina mekin kuljemme Abrahamin jalan jäljissä ja matkaamme taivaan kaupunkiin. Mutta jostakin syystä kristityn vaeluksella elämä ei välttämättä ole aina helpompaa. On kuljettavaa isien, äitien jäljissä, seurattava samoja teitä. Tuo rupaus piirtyy niin vahvana. Abraham näki ja iloitsi Jeesuksen tulon. Epäilemättä hän näkee ja iloitsee myös tulevan maailmanajan tulon kerran, kun Jeesus palaa tänne maan päälle. Ystävä, älä pidä mitään koettelemusta turhana, vaan koeta iloita. Koeta nähdä siinä siunauksen siemen ja luota Jumalaa, että hän saa kirkastaa itsensä. Ehkä moni ihminen juuri kuoleman hetkellä, kun elämä on riisuttu, on kokenut tuon Abrahamin siunauksen, että kannatti elää. Kannatti kulkea tuota matkaa, sillä todellinen perintö ei katoa. Todellinen päämäärä on aina aina totta ja olemassa. Hiljennymme kiitos rukoukseen. Taivaan Jumala kiitos esimerkistä, jonka uskon esikuva Abraham asettaa. Hän luopui kaikesta voittaakseen Jumalan suosion ja valtakunnan. Me monesti ei meidän tuskin tarvitsee luopua välillä juuri mistään. Mutta elämän eri hetkissä kysyt kuitenkin sydämestämme, Olemmeko me valmiita? Kiitos siitä esimerkistä, että Abraham voitti ikuisen kaupungin. Eläissä, telttojen, teltoissa, vailla kaupunkia. Ehkä mekin voitamme juuri niitä asioita, mitä täällä meiltä puuttuu, mutta Jeesuksen seurassa voitamme kaiken. Anna meidän kiinnittyä tuon todelliseen mooria vuoreen, kolkata kolkatan ristiin. Katsoa sinne silloin, kun paholainen syyttää tai elämän olosuhteet vai, vaivaavat. Taivaan Isä siunaa tuolla. Ihan kaikkisella kolkatan siunauksella juuri tänään, Jeesuksen kallissa nimessä. Amen.